0: 大家好，欢迎收听最新一期《花花局外人》，我是你们最爱的鄂总。哎，今天只有鄂总一个人啊，因为这个疫情的关系啊，我们四个主播就没有聚到一块儿。但是呢，我们这个《花花局外人》不能停更，我们就想了一个办法，就每个人在家呢，就自己录点东西，然后看看能不能陪伴大家度过这段艰难的岁月。嗯， 我们四个人呢分了四个部分。嗯， 有的人可能会介绍一些游 戏， 有的人可能会介绍一些 剧， 然或者还有一些人介绍一些歌曲啊和书籍。嗯， 基本上呢就是推荐给大家一些能消磨时光的方式。嗯， 希望在家这段时间 呢， 大家也不要这个白白的度 过， 至少呢能让自己有意思一点。要不然真在家待久 了， 经常刷微博看一些闹心的消息。真的人是会崩溃的。分到鄂总这儿呢，鄂总主要想给大家介绍点什么呢？哎，这个就是鄂总最喜欢的东西，就是动画和漫画。这里呢，咱们特指嗯、呃、日本的这个动漫，因为这个鄂总从小啊就喜欢看这个日本的这个动画跟漫画。基本上，我觉得鄂总人格的形成都脱离不了这个东西。说的有点大声，但是确实是这样，因为从小就接触这方面东西了，也特别喜欢。正好呢，利用这个时间呢，想给大家推荐一点鄂总喜欢的动画跟漫画。当然啊，如果您是这个老动漫，说的跟这个老同志一样，就如果您是老动漫的话呢，就可以跳过这个 part 去听其他三位主播介绍的其他东西。但如果说你想看一看恶总到底喜欢什么动漫，这个这些动画跟漫画是不是也能打发我的时光呢？那希望大家能继续听下去。这个首先要给大家介绍呢，就是鄂东最喜欢的这个日本漫画家富坚义博先生，这个日文呢叫土嘎西有西黑路啊，这个我这日文真的是不错，相当不错。富坚义博，这个咱们网上呢也亲切地称他为富坚，啊，就是这个奸商的奸，因为这个富坚老师啊，这个现在有个毛病，就是停更。最新连载的猎人呢，已经停更四百多天了，啊，也不知道他到底在干什么。虽说呢，他这么对不起我们这些喜欢他的读者，但是呢，大家呢也没有说对他抱有一点点的这个恨吧，包括叫他富坚，都是一种宠溺，因为他的作品真的是太好了，这个没办法。这个富坚义博呢，是一九六六年四月二十七号出生在这个日本的山形县。然后呢，是金牛座。我发现这个金牛座的人啊，真的就特别的厉害，要不然就特别有钱，要不然就特别有才，就是很少见到金牛座的人默默无闻。然后呢，这个富坚义博先生呢，其实现在供职于这个吉英社，也就是这个日本的首席漫画杂志《少年帐篷。m p <笑>少年跳》《少年跳》杂志社。嗯、呃，富坚义博呢，有一位大家非常熟悉的爱人啊，就是武内直子老师。武内直子老师呢，大家可能有的人不知道啊，就是《美少女战士》的这个作者。啊，五内直子老师，这个《美少女战士》大家肯定是知道的，小的时候在电视都播过。这个中国啊，咱们大陆这边呢，还传了一个特别特别奇怪的绯闻，就是说这个五内直子老师跟富坚义博老师，还有这个画这个《灌篮高手》的这个井上雄彦老师，三个人曾经传过这个三角恋，但其实这个事儿是辟谣的啊。这个傅坚一博跟五内之子在谈恋爱的时候，井上雄彦老师其实已经都结婚了，但是呢，这个三角恋还挺有意思，大家呢在网上都津津乐道。好，咱不说这个了。井上雄彦当然也是我特别喜爱的一位漫画家、漫画老师，但是他的作品呢，就是有点过于，我个人觉得有点过于艺术了，所以说今天咱们不推荐。咱们先说傅坚一博老师，嗯、这个傅坚一博老师呢。基本上也是我童年的这个伴随者，因为最早这个《悠悠白书》啊，我相信很多老老人肯定知道这个这个漫画，但是它后来也变成动画了。《悠白书》就很经典啊，浦原悠助，主角浦原悠助啊，就是上天入地啊，这个大战这个三界啊，就是一个打怪升级的故事。因为这个少年帐篷上啊，基本上都是这个。友情啊，这个胜利、努力这方面的这个元素，所以说他不可能写太出格的事儿。但就算不写出格的事儿，这个悠悠白书也开创了很多的这个先例啊。比如说，最先说一个人物设定吧，就是现在咱们大家看动漫，肯定会有很多这种看起来。有一点女性化的男性特别帅，包括现在很多这个偶像啊都走这个路线。但是这个事儿怎么来的呢？其实我个人觉得最早就是从悠悠白书的这个一个角色叫藏马是从他身上来的。这个藏马当初的人气啊真的很高，或者说这其实这四个主角的人气都很高。飞影、藏马、桑园跟幽助这四个角色之所以人气高啊、哎，就说明这个富坚一博老师这个塑造角色的能力非常的强。在一个给少年看的漫画杂志上，能把这四个角色塑造的这么立体，然后情节那么曲折，那么好看，其实也是非常的厉害了。说起这个悠悠白书啊，我最早接触的不是漫画，是动画。我记得当初在这个长春红街地下的时候，我有卖这个。盗版的这个 VCD， 我当初呢就买了一套《悠悠白树》的 VCD， 还特别贵，是攒了将近一年的钱才买到的。但是买完之后呢，家里又没有这个 VCD 播放器，家里那个时候只有录像带的播放器，我就只能到这个我大姨家。我记得那个时候有一个 VCD 播放器，去她那儿看，然后每天呢就只能看一两个小时，因为人家也要工作生活，就是骑自行车骑得好远。然后就为了看那一两个小时，每天都看一个暑假。后来把这个悠悠白书全部看完了，呃，当初就是特别着迷，觉得这每一个故事或者每一个画面都是新鲜的。嗯、呃，这个动画在我心里真的是留下了很深刻的印象。包括、啊、咱们开头听到的歌曲《这个微笑的爆蛋》啊，也是这个悠悠白书的这个开头曲目啊，也是那个时候我经常哼唱的歌曲，现在听起来都充满了回忆。所以说，大家如果想了解一下这个《富坚一博》的话，我觉得通过悠悠白书来了解真的是非常不错。因为这个悠悠白书啊，并不是太深刻，嗯、呃，看起来呢就是特别的爽，然后其中呢也有血有肉，有哭有泪，然后看起来呢就是一气呵成。现在这个悠悠白说啊，其实是1990年到1994年在少年帐篷上连载的，然后这个动画版呢也非常的早。如果说大家想找资源的话，现在 B 站就有，呃 ，B 站就有这个动画的资源，而且是个人上传的，有一个高清版本，我觉得大家一定能找到、呃。如果说大家觉得这个动画嘛，因为毕竟是非常早了，嗯，看起来会有一点衍生的话，我推荐大家看看悠悠白说的漫画。这个漫画这个东西跟动画的不一样之处就在于，它不会随着时光的这个流逝而变得不好，它也不会随着时光的流逝然后技术变得落后。它画出来就是这个东西啊。如果想看漫画的话，到 B 站这个漫漫画 A P P 和腾讯的漫画 A P P 都能找到。动画的话就在 B 站上也能找到。啊，说完了这个悠悠白书啊，咱们继续说这个富坚义博老师第二部作品就是、LiveOE《l i v e o E》。也是呢，我最喜欢的福建一博老师的一部作品。这个很短啊，特别短。我记得动画应该是十二三话，就是基本上一天某某足了劲儿就能看完，但是非常的过瘾，特别精彩。这个是福建老师在这个结束了悠悠白书的连载之后呢，在95年（ 1995年到1996年）在少年帐篷上连载的一个短篇的漫画。这个《Level E》的中文译名叫《灵异一,一接触》。讲的大概就是外星人的故事，但是这个就可能比悠悠白书要深刻一些了。我觉得付健老师有点放飞自我，写的故事呢就不会像悠悠白书那么那么遵循模式。啊，我特别喜欢莱博义这部作品。这个话太少了，咱们就不剧透了。我希望大家一定要看。嗯，这个不管是您喜不喜欢动漫，如果说有机会的话，一定要看一下这部《l i v e E》这个作品。这个作品呢，在这个 B 站上呢有动画。这个动画应该是在2011年左右的时候制作的呃，相对来说比较新，大家肯定能看得进去。嗯、呃，在 B 站上是有的。嗯，可以搜一下。那如果说想看这部作品的漫画呢，在 B 站的这个漫画 APP 也能找得到。呃，一定要看。接着要说的就是现在还在连载，然后经常停更。最近一次停更已经停了，我刚才说了是四百多天的这部作品了，就是《猎人》，按照日本的这个发音就是“哼他哼他”。呵呵。呃，全职猎人啊，这个这部作品呢，就是从1998年一直连载到现在。呃，其实当初刚开始连载的时候，它是跟这个什么海贼王啊、火影忍者啊、死神齐名的，甚至说它比这个火影跟死神其实是更强的。民工漫里其实是有它一位的，但是呢，因为这个富坚老师呢，这个个人的努力，已经把它变成了一个。嗯、呃，完全超脱于民工漫画的一个现象级的存在了，因为他经常停更，而且后期的作品呢又太过真实，太过这个成人了，不能不是说他这个黄赌毒的成人啊，是他这个作品太深刻了，到后期的时候，所以说他已经不算在民工漫里了。这个《全职猎人》主要讲的就是，他是一个富坚老师构画的一个新的世界体系。然后在这个世界体系中呢，有不一样的这个各种事情发生。我呢就不太想剧透，因为这个世界观太庞大了。如果说跟大家说的话呢，就是、几个小时都说不完。基本上就是这个猎人这个职业冒险的故事，然后通过冒险讲述了一些很多。富坚老师认为的这个生生存的道理，其中这个角色呢，这个塑造的又非常精彩了，感觉走了一种悠悠白书的路线，但其实大家细分析啊，每个角色其实都不一样、啊。当然也有这种就是所谓女性化的男性形象，这个库拉皮卡老师这个剧中的角色啊，有点类似于藏马，但其实你细品就完全不一样。那《全职猎人》这部作品真的是推荐大家去看一看。那如果说想找资源的话呢，这个2011年咱们制作了一版《全职猎人》，最新的这个版本一直讲到的是蚁王篇的结束，这个在爱奇艺上是有的。然后 B 站上呢有一个1999年制作的这个动画版本，那个是老的，特别老，不推荐大家看，推荐大家去爱奇艺看这个2011年的版本。那如果说想看漫画的话呢，这个 B 站的这个平台跟腾讯这个平台都有，那当都都都需要花钱，然后大家可以买来去看。然后虽然说停更了好久，但是我觉得之前那些也够大家好好去细细的欣赏了。关于这个富坚一博老师啊，还有几个这个小 tips 想跟大家分享。这富坚一博老师有个弟弟，这弟弟是干什么的呢？是画这个成人漫画的。而且这个富坚一博老师的弟弟经常会帮富坚老师去做一些这个呃助手的工作。然后再说说他的爱人这个五内直子。五内直子呢，应该是比富坚一博老师就小一岁，是3月15号双鱼座。五内之子老师呢，从小就是富二代，家境非常殷实。然后呢，这个专业也非常厉害，是这个药剂师跟这个临床检查技师，而且还干过半年。你知道，在日本当这个大夫、医生、药剂师是非常厉害的。我觉得他能看上这个富坚义博老师啊，也真的就是说明富坚义博老师真的是鬼才。然后我们最后说说这个富坚老师啊，我个人这个平生最爱的漫画家就是富坚一博老师和井上雄彦老师。但是今天不说井上，说富坚。富坚好在哪儿？富坚就是他这个分镜啊，就漫画讲究分镜，分镜就是一块一块怎么把它分分开讲这个故事。富坚一博老师这个分镜简直就是神了，就是他实在是画得太好了。而且你要说化工的话呢，它已经，已经上升到一个这个大繁制简，这个已经能用这个最简单的笔触去这个勾勒出最复杂的这个状态了。因为基本上有一阵儿富坚老师在连载猎人的时候，基本上都是用这个线稿草稿去直接发到这个 Jump 杂志社。当初呢也是雷倒了很多人，但是你细看啊，这东西真的是不一般，嗯、太厉害了。真的就是鬼才啊！真是哪儿都有。然后咱们这个结束这个对付剑一博老师的这个夸赞，推荐这几部作品呢：《悠悠白书》、《Level E》、《全职猎人》。这个动画跟漫画我都有交代这个详细的地址，大家可以去找一找看一看，非常的精彩，绝对包你打发时间，而且又不枯燥、不深刻、不乏味。又不会太让你想的那种太黑暗的东西太多，然后呢又非常有意思。那接下来呢，咱们说第二个我推荐的这个一个老师，这个老师叫荒川红，荒川红老师， 1 9 7 3年5月8号出生在北海道，也是金牛座，这太巧了，跟富坚老师一样，也都是金牛座。他你看就比这个富坚老师小了将近十岁。而且这个荒川弘老师啊，我们基本上叫他这个牛姨啊，叫牛姨，大家能听明白？这个荒川弘老师是个女的，啊是个女性。那、啊、为什么说她呢？因为她的这个作品啊，我呢基本上没太看过她的漫画作品，虽然她是漫画家，但是她她这个制作出来的动画作品都极其的精彩。我也是通过动画，然后再去找的荒川弘老师的漫画。一看呢也是一个人物，那就给大家说几部吧，这个特别的好。第一步要说的就是这个《钢之炼金术师》，这个我觉得老漫迷或者是老动画迷的话肯定听过这名字，那就算您没看过也肯定是知道这个我说的这几个字儿，《钢之炼金术师》啊，在当时啊就是。基本上刮起了一阵特别强烈的风潮，基本上就像是现在这个《鬼灭之刃》这么火爆，啊，为什么这么火爆呢？因为它真的是太好看了，而且这个钢之炼金术师啊，不只是在亚洲火爆，在这个欧美简直就是爆透了。因为这个炼金术啊，本来就是这个欧美的文化，然后这个黄春红老师一画这个东西，大家都能接受。这个《钢之炼金术师》主要讲的就是这个主角爱德华跟他弟弟这个艾尔，这个因为炼金术冒险的故事。然后这个其中的主旨就是这个人体炼成，就是他们想复活自己的妈妈，然后包括这个主角的弟弟这个身体，这个很多的故事夹杂在其中。然后呢，非常的深刻吧，或者说能让大家知道很多这个。人人性的道理说的是不是有一点深了？但是我看完之后确实有这个感觉，尤其是小的时候看的时候，这个人生观的塑造都起到了一定的作用。咱们说说这个《钢之炼金术师》啊，现在这个因为我是从动画开始看的，动画就有两个版本。一个是这个最早的那个版本，最早那个版本就是就叫《钢之炼金术师》这个动画，然后因为呢，动画制作的时候漫画还没连载完，所以说结尾呢，它就是自己有再构造了一个结尾，其实也非常不错。嗯，如果说喜欢的话可以看一看。那另一个就是按照完全按照原著去做的这个动画，就是《钢之炼金术师》F A。这两部作品呢，现在在 B 站上。都能找得到，我我觉得大家应该先看 F A， 然后呢，如果说想更看看其他的这个故事结尾的话，也可以看看老版的这个动画连载，然后那个漫画的话呢。现在 B 站上，这个 B 站的这个漫画 A P P 上是有的，大家可以买来来看。这个荒川弘老师的这个漫画呢，也非常有特色。他画的这个人呢，这个脸呢都是圆圆的，然后特别的这个，你看完之后就觉得他不同于不同于任何一个漫画家，有自己独到的风味。第二部推荐这个荒川弘老师的作品呢，就是《银之石》。就是银的勺吧，就这么汤匙，银之匙。然后呢，他其实讲的是什么呢？这个就特别有意思了。他讲的就是学农、农业方面的事情。就是他讲了一些这个学习农业文化知识的这个学生，然后这个生活或工作的这个经历，太独到了，你知道吗？这个这个漫画，这个这个作品呢，这个。视角太独到了，全世界也没有讲这个学农的这个动漫作品。但竟然黄传宏老师牛姨，他能写，他能画，而且画的还非常的好，就能让大家既了解故事，同时又能了解很多关于这个牧业呀、啊、畜牧业跟农业的相关知识。这简直就是我觉得是普及科普知识，或者是为人类造福的一个事这个真的是太厉害了。而且这部作品啊，虽然说是讲这个农业方面的知识，但是并不枯燥，特别的温馨，特别适合现在这个环境，大家看。嗯，现在一共是有两季动画的话有两季，都在 B 站上都能找到；漫画的话，在 B 站这个漫画 APP 上也能找到。强烈推荐大家看一看，不同于任何这个所谓大家知道的漫画作品或者动画作品，这个视角太独到了。那第三部推荐的就是《亚尔斯兰战记》，这个游戏也有，是动画也有，是漫画也有，讲的呢就是这个王子复仇登基的故事，就比较正统了。这个动画在 B 站上能找到，一五年跟一六年制作的 ，B 站上都有；漫画在 B 站的跟腾讯的这个漫画 APP 上都有，这个大家就选择性观看了，当然也非常不错。最后再说点这个荒村弘老师的这个小小 tip s 吧？就是荒村弘老师啊，就特别喜爱中国文化，经常来中国，然后很多这个漫画的这个视角也有中国元素的出现，那基本上《钢之炼术师》跟《亚尔斯兰战记》都有，而且还很强。啊，他是这个中国人人民的好朋友、好漫画家，一定要支持一支持荒村弘老师。我这大舌头说的。荒村弘老师说的有一点别扭啊，牛姨，大家可以叫他牛姨，因为他的这个自画像的形象就是一个小奶牛的形象，特别可爱。咱们最后再给听众推荐一系列一个大系列作品，就是周周奇妙冒险、乔乔的奇妙冒险。那这个就基本上属于这个日本。老一辈的这个国民战斗漫画了，这个作者就是荒木飞吕彦老师，这个日本的漫画界的妖精。荒木飞吕彦老师啊，是这个1960年6月7号出生的，是60年的人啊，双子座。呃、啊，日文的这个读写应该是阿 Hilo Hiko 啊，我也是这个自己这个强读啊。但是这个，咱们说起这个荒木飞里彦老师啊，他就是一个日本漫画界的传奇。他这个乔乔这个系列呀、啊，基本上这个滋润了包括富坚义博老师在内的很多人，或者是尾田荣一郎老师啊，或者是包括画《火影忍者》的岸本骑士老师、久保带人老师，所有日本上能叫得上来的这个战斗的漫画，基本上就根据两拨人。一个是这个荒木飞吕彦老师的这个乔乔系列，一个是这个鸟山明老师的七龙珠系列，所有战斗类的漫画啊，无不出其右，都是根据这个两个老师的套路来编写的。这个荒木飞吕彦老师呢，主要作品就是这个周周的奇妙冒险，乔乔奇妙冒险，他这个一共出了到现在为止是出了八部，那八第八部现在还在连载之连载之中啊。然后这个时间跨度啊，是从一九八七年啊、呃、到二零零三年是一到六部，然后零四年到二零一一年是第七部，然后二零一一年到现在是这个第八部还在连载。推荐大家看的是什么呢？是这个荒木飞莲老师的这个瞧瞧《乔乔乔乔》系列动画版，主要推荐大家看动画版。为什么这么说呢？因为这个还是画风的问题。就虽然说他是一个传奇，是一个经典，但是呢，如果你刚接触这个动漫的话，你可能不适应。这个荒木飞吕老师，荒木老师吧，他这个作画的风格呢，非常的奇特。虽然说他得到了这个卢浮宫的认可呀，或者是很多奢侈品牌都会找他合作，但是你刚看的时候，你会觉得有点浓，有点这个妖，有点看不进去。所以说呢，推荐大家看先入手动画，因为动画有音乐跟这个情节的这个综合，你会慢慢的接受它的画风。这个荒木飞里彦老师这个作品呢、啊，这个想看动画的话怎么找呢？现在在 B 站上，从第一部到第五部都有，而且都是最新制作的，就是技术上是完全没有问题的，包配乐呀、节奏啊、画风啊都特别的好。这简直就是上天的礼物，你知道吗？一定要看，不管男女。当你看完这第一部到第五部之后，你就绝对会爱上荒木老师。到这个时候呢，你再去追他的漫画就没问题了。那他的漫画呢，在这个 B 站上是也是有的，也能找到的。当然也要花点钱去买。其实这从第一部到第五部的这个动画里啊，每一部的制作都很精良。但是呢，我个人最喜欢的是第四部，但有的人肯定不一样，因为这其中第三部的人气肯定是最旺的，但每一部都很精彩，大家可以从第一部开始一直追到第五部，这个真的就是大制作了。当你看完的时候，我觉得至少一个月的时间吧，没问题，你能把它全看完，而且肯定是津津有味儿。这今天呢，先给大家推荐这么多动画跟漫画，当然鄂总。这还有太多的存货了，我从小看到大，太多东西我都写到这小本上了。今天不想跟大家一口气说完，因为我觉得这些东西吧，大家看看个一两周肯定是没问题的。这些作品里呢，我觉得男性啊、女性啊都能找到自己喜欢的东西。那如果说你是这个喜欢静的女孩的话，看看这个银之石，看看这个 Level E 啊，都非常的不错。那如果说您是喜欢这个格斗动漫的这个男孩的话，那太多了，《幽游白书》《猎人》《炼金术师》嗯、呃，《王者天下》《奇妙冒险》都可以让您看得非常过瘾，而且这东西一看你看进去了就停不下来。我基本上就是这么打发时光的，而且特别的有效，也不累脑子。乐总给大家推荐了一点这个。动漫作品啊，这个没别的意思，希望大家在家咱们这个、嗯、防疫的同时呢，也不要那么丧，然后多看看这些东西呢，就是能陶冶一下情操。但是如果说你不喜欢动画或者漫画的话，没关系，你接着往下听，咱们其他的主播还会给大家推荐更好的其他形式的这个消磨时光的作品或者是其他的东西，肯定会有你喜欢的。呃，接下来就有请竹子老师隆重登场，为大家介绍竹子老师给大家推荐的这个消磨时光的小建议。他肯定是给大家推荐很多这个经典的这个美剧英剧啊，希望大家一定能够收听收看
1: 。大家好，亲爱的听众朋友们，我是竹子。怎么样？这种感觉是不是有些许的尴尬啊？太难受了，我都替你们尴尬。你说怎么这个怎么就变成了现在这样呢？这个事情就是这么难吗？这个节目实在是我太艰难了。这个这段话我刚才已经录了好几遍了，就还是手脚蜷缩。我觉得。我现在就是十分佩服那些主播、啊、那些做直播的啊，然后那些做 vlog 的 up 主，就是能自己就对着自己，然后就对着手机、对着摄像头、电脑屏幕，就能说出自己的内容。我觉得就是真的是才能，真的是不得不服。我不行，乐总可能不然。他打小就是内心的愿望，就是做一个自己跟自己说话的午夜电台主持人。小矫情啊，哎，没有坐在我的对面，无法反驳。嗯，伙伴呢，多么重要，朋友们啊，伙伴多么重要，交流多么重要，对话多么重要，人和人就是要对话，自说自话实在是太闹心了。我现在就是双手捧着一个小娃娃，就是毛绒玩具，嗯，我就是假装跟他说话，然后就是有一个受众对着他说：“好巧不巧呢，还是个蝙蝠。”我的这个娃娃实在是很少，就这么一个，还是一个蝙蝠，但长得很可爱的那种啊，就是它其实是我的一个。守护小天使，就是其功能是保佑我每个月就是特殊时期的时候。就这个事情其实是这样的，就是大学的时候我有一个好朋友，那个女生，我就是有一次就跟她抱怨，就是我来大姨妈的时候就会睡觉，然后把血不小心就会弄到背上，然后她就很迷惑的天真的眼睛看着我，就说：“嗯。”为什为什么会弄到背上？你是蝙蝠吗？然后我就说蝙蝠什么什么蝙蝠，就是你在说什么？然后就说就是你是难道是倒挂着睡觉吗？所以流出来的血才会流到背上？然后就、就是有 o you know, 他就以为是我们人体的部位那个后背的那个背上。好吧，反正就是很冷的一个故事。但是我之后每次。我就都会想起这个，我觉得还挺有意思的。我就觉得每次看到这个蝙蝠，我就会想到他说：“你是蝙蝠吗？”然后 ，anyway， 在这里就是保佑我的所有女生，然后每个月都不会弄到背上。好，进入我们美剧推荐环节。嗯，相信鄂总刚才跟大家介绍了我们这一期节目的。这个设 定， 那分配到我的这个 part 就是我平常比较熟悉的影视剧。今天 呢， 我就要给大家推荐一部六十年前的美 剧， 啊， 一九五九年发行的美 剧， 而且是黑白片。先不要走 开， 我知道很劝退 啊， 很多人说 啊， 它再好看能有多好 看？ 已经六十年前了。但 是， 你会很惊 讶， 在那个年 代， 土老帽美国人也有无边无际的想象 力， 还没有被好莱坞荼毒的时候的头 脑， 真的是。扣人心弦的故事，就你不知不觉就会看下去，完全就是精彩，而且很容易入手。它是一个单元剧，就是也也叫诗选剧，就是每集都是不同的故事，然后有那个也有相同的，但也有不同的演员，就是每周呃演一个，就像故事集一样的这个形式现在很多见啊。然后黑镜可以说是六十年前的黑镜，黑镜的始祖。它叫做《迷离时空》，你听这个名字，它还有台湾和香港早年间的译名，有叫《奇幻人间》的，有叫《阴阳魔界》的。但是我们以这个呃维基百科为准，就叫《迷离时空》，就是英语是 The Twilight Zone。你听这个名字，你就知道它是就是黑镜那个范儿的。基本上就是一个一个呃科幻啊，然后奇幻啊那种故事，然后有那种恐怖的、惊悚的、悬疑的元素。你看过这个片儿之后，你会有一个后遗症，就是你再看所有的这些题材的电影、电视剧，你都会觉得，嗯，这不是《捉妖记》里面拍过的吗？没有错，它就是传说中的万恶之源、万惧之王。就是所有这些奇幻科幻片的老祖宗，就打个比方，就他的第一季第一集，就是直接导致了多年后的《楚门的世界》的诞生。而且你看这集，你会觉得他不只是《楚门的世界》，你觉得他是他是集《楚门的世界》《我是传奇》《盗梦空间》还有《月球》为一体。就是基本上现在市面上你能看得到的所有的设定，你在这里都能找到。这就是一个一本设定大全，就是点子大王。你在那个西方经常会听见哪个哪个大明星说啊，小的时候我就是这部电视剧改变了我的人生，然后什么我的眼前一亮什么的，然后什什么斯蒂芬金说这个就完全是开创了一个格局什么的。但它毕竟是一个六十年前的 剧， 我要说它是多么 的， 就是扣人心弦 啊， 然后什 么， 呃， 炫技 啊， 然后特 效， 那是不可能 的， 对 吧？ 但是正因为它有点老 了， 所以它那种感觉就是增加了一些 creepy 的感 觉， 就它本身是那种悬疑、有点恐怖的嘛。然后它是黑白 片， 而且它那里面的人都操的是那种。就是比较过时的那种口语，就是大家观观察，有的时候你看老的新闻联播或者是老的那种译制片，你会感觉以前的人跟咱们说话有点不一样。那英语也是，就是你听他这部剧里的人说话，你就能明显感到跟看别的美剧，就是那种口音还说话方式、用词是不太一样的，你就会有点有有一点疏离感了。然后他的那个配乐，就是。没有那么多花样，就是可能是交响乐，就各种真的是乐器，然后有一些悬疑的转场，还有那种哒啦哒啦那种就是竖琴的声音，就是你看的时候，你感觉你在看老版的《乱世佳人》，你感觉马上那个费雯丽要出来然后或者是马上就是那种惊魂记那种感觉。所以说现在看这部剧，我感觉比六十年前看还更有意思。当然，当时你眼界不那么开阔，你可能被他打开眼界。但现在你反过去看，你就会有一种更加微妙的感觉，就是我觉得是刚刚好的。而且里面开创了很多设定，比如说他，呃，《世界奇妙物语》大家都看过吧？他就是一个很优秀的仿作。然后他里面就有一个戴墨镜的一男的，然后每集就说一些旁白，然后他的那个氛围，就是在那个的《拖拉机》里面就是。每一集的结 尾， 那个导演就是说下集预告。就现在咱们看美剧下集预 告， 都是一些剪辑的那些精彩镜头。那没 有， 就是一个老 头， 背景啥也没有。这个导演穿着一个西 装， 给你 讲， 哎， 下集的故事大概是怎样怎 样， 然后收看。然 后， 呃，《世界奇妙物语》也是有。那个配乐当中就也致敬了这部剧，就是用直接用了的《托莱宗》里面的配乐，而且他这个 IP 经久不衰，它八几年的时候还拍过，然后去年一九年也重启过，但是人不是那个人，所以也反响平平，大家就不用看了，就看这个一九五九年版本的。然后他每一集就是开头片头都是一样的，就有一个也是那个男生。再说说啊，有一个维度，然后超越了人们的认知，然后怎么广阔，像时间一样，像宇宙一样，然后它是科学和迷信之间的中间地带，是人心的恐惧和认知之间的中间地带，就是这个幻想的奇幻之地，我们就称为 The Twilight Zone， 它非常好的就概括了这个的中心思想的内核。就是他其实整部剧就在挑战人类社会的一些常理和一些，呃规则吧。就他其实也不是什么很血腥恐怖的故事，你想想他黑白的在血腥能咋血腥？但是他就是感觉到是很怪异，然后不协调。他就是把人放到一个极端的处境，然后就是激发你对世界上各种这种什么理智啊、现实啊、虚幻啊这种思考的讨论。包括你想想，一九五九年离登月恨不得还有十年呢，然后还是一种那种冷战冷战思维下的这种创作，但是他已经有各种什么孤独实验，然后包括对外来的幻想，就是呃什么性爱机器人啊，然后而且他特别好玩的是他想象的那种。呃，机器人还有那些特效，就跟现在是不一样的。它就是真的是很 creepy， 你就是一定要看了就能感受到我说的那种，就是那种人的那种底层的幽暗的那种恐惧，就是这人的这种奇思妙想，就是可能一直就是几十年不变，可能上百年都是不变的，都是或者是相通的。你要说它有一点点小缺点。我就说他毕竟是有点老，他有一点儿有一些故事稍微有点说教感，有点这种脸谱化的这种感觉。但是他正是由于，我还是得说，正是由于他过于过时了，反而就有一种那种很微妙的那种美感和莫名其妙的说服力，你懂吗？就像小的时候你看童话故事的那种说服力。啊，五星推荐、啊、特别好上手，都是一个一个的小故事，我不说个个精彩吧，至少就是三分之二，就是反正很能看进去，特别好。一季第一季就有三十多集，还是现在有五季，但是后面两季的资源也不太好找。我觉得这一部剧，就能养活特别多那种写猎奇的那种。影视剧解析的那种，几分钟教你看一个电影的那种那种账号，那种视频账号，一剪辑就画面又美，真的灯光布景又讲究。就我感觉现在很多的灯光啊，那些好像没有原来讲究了，就因为现在好多现代化的手段可以去补足。但是这个真的是特别讲究，大家就是视觉的盛宴，思维的盛宴，一定要看。下面还有一点点小时间的话，我想再简单的介绍一个完全不一样的另一部剧，是一部英剧，也是科幻类的，嗯，叫做《置换旅行 t r i p 这部剧我要推荐的原因就是粗制滥造又巨好看，让你头脑爆炸。每一分钟，你都不知道后面会发生什么，就是一种全身心都被调动起来的盛宴。这个是2015年拍的片啊，不是特别新，也不是特别老，一共只有四集。它有一点像 B 级片就是它的设定和脑洞和梗简直是飞起了，但是很合理，没有真的 B 级片那么莫名其妙，但是。他的布景啊，这些服化道物料就是怎么说呢？就是非常的粗制滥造，但是不重要，粗中有细。他粗在你可以看到，这是一个讲平行宇宙的这么一个剧，他各种就是穿越的时候，他那个特效啊，还有一些他有一些。呃，各个世界嘛，它有很多的世界观，是那种在核威慑下的世界，或者是古代世界，或者赛博朋克世界。这这些特效你就简直是像儿戏一般。还有一个，其中一个科学家的实验室，简直是五百块钱搭的那种感觉。但是你就只要接受了这个设定，你看它其他的地方，它细的地方在于它每一个世界之间，它不是平行世界吗？就是你第一遍看的时候，可能都不会发现，他在这个他家门口有有几个小雕塑，是企鹅，然后在另一个世界是什么熊，然后在这个世界呢，他门口少了一个什么形状，然后比如说他穿越的时候。我第一遍看真是没有注意到，他们有那个特别粗陋的特效的同时，但是他房间上的那个墙上挂的画就一直在变，就是其实已经暗示着你，他有无数个这种世界，就让你觉得这也太胡闹了吧。的同时又觉得，我靠，这好合理啊！一旦接受了这个设定，就好有趣，好玩的点来了。这部剧呢？别的宇宙的人并不是故事中的 NPC， 他们互相都交织，每一个版本的他们自己的利益是不相符的，信息也是不对等的。咱们的这两个主角一开始初始设定，这两个主角是最什么也不知道的，就他们两个一直在探索，就发现其他世界早就乱了。然后你看到最后，你就发现层层揭露的真相尤为可怕，就是破坏他人其实就是有两个古装的，他们俩自己就是他们在找替死鬼，就是这两个人发现就是把他们两个就其他世界的这两个人，就咱们的主角这两个。倒霉蛋扔过去就好了，他们就可以逍遥了，因为他们长得都一样 ，DNA 都一样，然后也没有人能分得清不同世界的他们。然后这两个人就是很奇幻的，穿着古装，然后在一片那种像极地一样的风格，像《权力游戏》里的场景，然后却在那个他们家里有什么呃大电视，然后大平板，然后各种什么游戏机、掌机，然后。就是吃着烧烤，总而言之，巨荒诞，巨搞笑，然后每一分钟后面的剧情你都想象不到。但是最好玩的点就是我说的那个平行宇宙狼人杀，就是你一定要分辨，哎，他去到这个宇宙又是一次冒险，就是这个宇宙的他自己到底知不知道这些事儿，然后到底是个什么状态，真的是让你脑爆。不会后悔的，不要被他片头的那个，简直是像网剧翻拍一样的那个粗制滥造的片头劝退，一定要看。我的时间差不多了吧？那么下面的环节应该是，请听一首好听的歌曲。好，嗯，竹子老师精彩的段落之后呢，咱
0: 们稍微休息一下，听一首歌曲，听一首这个。大张伟老师的这个《阳光彩虹小白马》，这是大张伟老师在他自己抑郁的时期写的一首歌曲，《口水歌》啊，但是我觉得歌词还挺有力量的啊，大家欣赏一下。怎么能哭呢？一切会
2: 好的。的盛开吧，你就是最强的、最棒的、最亮的、最发光的心，需要你哄它。你是最好的、最俏的、最妙的、oh, 最骄傲的，阳光、彩虹、小白马。生活是笑话，别哭着听它，别在意更换，苦乐是你想，心要你哄它。
0: 接下来呢，就有请这个加州老师教大家如何消磨时光啊！加州老师，先给大家推荐一些这个游戏相关的这个事情。如果说咱们自己家里有 PS、NS 或者是叉 box 电脑的话，可以收拾出来咱们玩一玩的，对不对？
3: 大家好，我是李加州。一曲音乐过后，轮到我开始登场了。前面恶总应该说了动漫吧，呃，竹子老师应该说了看剧，到我这里呢，我想跟大家说一说怎么消磨这个春节的时光，尤其在这个疫情爆发的时候，呃，在家里，呃，我的办法呢其实很简单，就是玩游戏，嗯、呃。其实这种生活 哈， 宅在家里这种生活 哈， 然后门口没有 车， 快递很 慢， 然后去超市很 远， 呃， 倒个垃圾都像都像就旅游是这样的生活。其实我是比较熟悉 的， 啊， 就美国除了几个大城市居住以 外， 其他地方都是这样。然后 呢， 其实平常的时候 呢， 我开始想说看比赛的。其实最近一段时间 NBA 的比赛 呢， 也蛮好看的。呃，然后 N F L 应该播出这一期的前一天吧，会会有超级晚，但是呢，因为这个科比，伟大的科比，突然骤然离世哈、啊，我我这个心情也不是很好，然后所以说也不看不看比赛了吧？怎么办呢？就是消磨时间，就是玩游戏。我其实呃，手机游戏也玩一些，就是在手机上玩，比如说一些独独立的游戏，然后也玩一些网游，就是比如说《王者荣耀》，但是这个这个实在是手残，玩的不太好。电脑呢，其实我很少玩游戏了，就是电脑游戏我基本玩呃三国志十一》，最近十四实在是太垃圾了。其实我主要的玩游戏最多的呢是玩 PS4。啊、呃，玩这个索尼这个呃家庭主机，其实我在今年2020年年初的时候，刚过完新年之后，我有一个想法，就是趁趁着这个春节假期啊，然后试图去把一款游戏通关。啊，这款游戏呢，其实我相信，即使不玩 PS4 的人，也应该也很清楚，这个就是《美国末日》啊，就是最后的生还者。这个一，这个二就据说都快出了，一都已经是将近十十年前的呃、这个、游戏了，但是我一直没有玩过，我是就一直听说很好，就剧情很好，然后一直没有玩，然后我准备把这个春节的这个大段时间啊，就是用在玩这个最后的生还者上，结果呢，我除夕的前一天，腊月二十九吧，然后我就去玩了一玩。结果发现这个游戏啊，怎么说呢，就是不太适合这最近玩啊。我我给大家推荐呢，也不是说玩这个游戏，为什么呢？我开始玩这个游戏之后，呃，加载之后呢，我发现这个游戏呢是一个就是啊。呃呃，一个父一个父亲，他的女儿然后去世了，然后他跟一个小孩一起运送一个疫苗的事儿。整体来说呢，这个游戏的氛围呢是比较压抑的，并且是一个背景呢是就是病毒感染，整体这个世界被病毒感染了，就那叫真菌，真菌感染。然后人口骤 减， 二十年之 后， 然后他带这个孩 子， 我怀疑这个孩子应该 是， 呃， 就这个小女孩应该是就是疫苗携带 者， 就是她身上可能有抗 体， 反正是一一段就是挣扎的旅 途， 然后末日的景 象， 啊， 我我其实啊平常挺愿玩这种末日游戏 的， 但是最近一段时间这个疫情啊很严重。虽然是我很相信这个，呃，疫情很快就会过去，并且我相信不会说就是真正的就是说呃毁灭人类文明啊，但是在这种情况下玩这种游戏我，我我我我是有点玩不下去，感觉挺挺挺害怕的，所以呢我就看看翻翻别的游戏，然后最近那个 PS4 的游戏哈、啊。就是不太，就是其实呃，传统的游戏当中哈，其实有三类就是比较呃重要，一个就是就是枪车球，啊，这个枪类呢，这个使命召唤系列呢，我是一直来说不太愿意玩然后这个车这个系列呢，其实我是特别喜欢玩但是呢，就是没办法 ，PS4 最近这几年这个。呃， 车的游戏真的是不好 啊！ 我玩了山脊赛车 呀， 还有什么尘埃拉力赛 呀， 还有那个 GT 呃什么六 啊， 那个那个都是我可以说是很垃圾啊。PS4 没有好的这个赛车游 戏， 最近这一些。然后球类 呢， 其实我一般不太愿意 玩， 就是什么2 K 呀， 还有什么什么呃实况足球啊之类 的， 我是手残 嘛， 不太愿意玩。我最爱玩的游戏呢是比较是沙盒类游戏。前几天刚从鄂总那块弄来一个就是沙盒类游戏，就是我还是没玩过啊，叫合金头5《合金弹头五》。《合金弹头五》呢，我玩了一一会儿呢，感觉呢比较难玩。我最喜欢玩的游戏呢是《GTA 五》，就是。嗯，侠盗猎车手五，就我喜欢这种的，就是搞笑轻松一点的，然后写实一些风格的，啊、呃，生活类的一点的，这个那叫什么来着啊？合金弹头五啊，实在是有点。啊不不是合金装备五啊，合金弹头是，呵呵合金弹头是天霸老师玩的，我是合金装备合金装备五啊，就是感觉有点难难入手，但是我可能以后会继续玩下去。然后其实呢，我又玩了一些别的游戏，就是《只狼》啊，我玩了一下《只狼》，结果我感觉就是。这还是那句话，就是在这种比较压抑的氛围当中呢，玩这个《只狼》啊，实在是太虐自己了，我实在是比较就是难以去玩下去啊，这种游戏，啊、呃，就还有那个什么魂系列嘛，都是比较难玩。然后我其实一直期待的，我上次在节目里也说的，就是一直期待的一月份，我想一直想玩的那个《三国志十四》。啊、嗯，就是也是出来了，就是也在 PS4 平台上会有，但是我正在犹豫我买不买的时候，然后我在网上看了他详细的玩法，我就觉得这不行，还我还是不喜欢，嗯，还不如玩一下高晓松老师在那个手机上玩的那个《三国志》呢。我最喜欢《三国志 11,》十一，他嗯，表面上说是《三国志》的精髓，就是《三国志》十一和九，但其实他跟《三国志》十一。没什么关系，我觉得它还是像十三、十四、呃、十二、十三那样是个网页游戏。然后呢，还有什么游戏啊？我对我还我刚通了如龙如龙的六。如中六是很好玩，但是我通关了，然后我又玩了一下那个看门狗 2， 我一直没有打通关。但是说句实话，看门狗2跟这个 GTA 5啊差了不是一点半点。虽然看门狗2比 GTA 5开发的更晚一些，但是确实不行。那说了半天，我到底玩的是什么游戏呢？其实我发现了两款游戏，真的非常非常适合这个。呃，就是这种，就是你无法出门，然后并且在家的时候玩啊，一个是我自己一个人在家刷的游戏，叫做《真三国无双七猛将传》啊，我看一下视频，《真三国无双八》哈，比较不好玩，大家都说差评，但《真三国无双七猛将传》啊，我这玩了好几年，现在就是在这种压抑的情况下，割草游戏太适合了。而且，我就用奉仙，要不就是用、呃、赵云，就一顿咳，就是要不就是独龙钻这赵云直接直接飞出去，要不就是这个吕布拿一个那个那叫什么方天画戟，然后各种各种打，实在太爽了，就是各种关，而且我我强烈建议大家。不要调高级，也不要调普通，就调那个倒数第一或者倒数第二那个普通那个级，就或简单级啊那种，就是那种血量就是一小点然后一扫能扫一批那种，然后每每一个哪怕一个小地图的战斗哈、啊，都要扫灭一千人，这是这种这种这种情况，啊实在是太爽了。但是前几天呢，我在群里呢听那个很多人说，就是说无双就是也是光荣公司的哈、啊，就是说无双大蛇三。啊，是比较好玩的。我考虑考虑是不是能入手一下。我我在网上也看一下评价，大家都说《无双大蛇三、啊》是是,是现在目前最好的那种割草游戏。但是我在思考哈，我对日本的历史不太了解，而且对于我我其实不太喜欢那种就是各国什么名将混搭起来，还有什么外太空什么各种卡通人物的，因为我不太喜欢动漫，所以说这些人就是混在一起，我感觉我可能是不好说。我可能先看一看，但是《真三国无双》呢，这里边全是三国的武将哈，我实在是，呃，很很很熟悉，而且是耳熟能详。我觉得这个太爽了，呃，但是不建议两人一起玩哈，两人一起玩那种屏幕，即使再大的屏幕，割成上下两部分，其实也影响体验，还是自己一个人偷偷的，就是开始割起草来。简直是太消磨时间 了， 而且让你太爽了。整个六七个小时连续割草 啊， 连续割 草， 而且你不要以那种打通关为目 的， 你可以有两个目的。第一个目的 呢， 是你拿白金。其实那个《真三国无双七》《猛将传》的白金不是那么好拿的。然后其次第二个目的就是杀人 数， 啊， 就是割草数 哈， 就是每场战斗都一千人 啊， 就就就是一一直 打， 这样的话特别的爽。啊，第二个呢，我推荐的游戏呢，呃，也是呃主机游戏，这个是可以跟女朋友或者是跟男朋友一起玩的，我前几天就是自从发掘了这个游戏之后，我现在我跟我女朋友在家里，她、呃、大家都知道嘛，她是个护士，她这几天上班下班回家之后吃完饭，我们俩就开始磕这个游戏，一磕磕两三个小时。是什么游戏如此有魅力呢？啊，就是《铁拳七》<笑>，我当时哈，我给大家说一个小故事哈，当时我之所以买 PS4 啊，其实是为了《铁拳》系列的，我当时二零。应该是二零一三年的时候买铁 PS4 的时候，那个时候我很孤陋的，寡闻，我只玩过这个呃 PSP 和一些就是电脑游戏，但是没玩过什么呃主机游戏。我只玩过一个主机游戏，就是铁拳 6, 对、啊《铁拳六》，呃，《铁拳六》或五还是六，就反正是那个丽丽特别厉害的那种，那个大腿大长腿那个特特特特别飘的那种。这个游戏就是我当时在街边也玩过，在别人玩的，就是一起去别人朋友家里也玩过。我感觉这个游戏太好玩了，我当时还不知道有 GTA 5哈，然后我当时就买了这个游戏，因为我听说呃买了这个主机，听说是这个呃铁拳七很快就能出，所以我二零一三年就买了这个这个。结果没想到《铁拳七》是好，我如果没记错，不是16年，就17年才出的。我是其实买了玩了好久 PS4， 然后才等到这个《铁拳七》，我还买了特点版，然后还赠送一个钥匙链。但是呢，让我大失所望哈。那时候我已经玩了很多游戏了，而且我玩了呃那个美国那格斗游戏叫什么来着？还而且还玩过那个死或生，就是全都是那种沙滩女孩那种那个、这种游戏的。呃，其实最开始《铁拳七》就是那那两年其实不太好，这个优化特别次，而且就载入特别慢。但是呢，最近一段时间我给他就是更新了一下，我重新拿出来之后，我跟我女朋友玩，我就觉得太好玩了。而且我当时我还不知道，就是你摁那个怎么说，这个叫 L 一键，就是那种用左手的食指，然后。再加 N L 1然后再加上方块三角键，它可以就是官方的给你就是要快捷键搓出连招，哎，简直太爽了！就是我这样，就像我，我觉得街霸呀，还有一些就比如说死或生啊，或者是那些美国那个前天那个特别火那个忘了就特别血腥的游戏，其实我觉得就是有有点门槛的。这种格斗类游戏是有点门槛的。就是我这种手残党哈、啊，其实也想放大招，但是你总是放不出来嘛。我，尤其是我女朋友以前一点都没玩过这种手手柄类游戏的话，就大家都想放大招。你说就是平拳的话，就是或者谁赢谁赢谁,赢谁输的话，没啥意思。就是打个二十分钟一小时，你可能就感觉啊谁赢谁输就就无所谓了。但是这个铁拳呢，最近可以用 L 一加上四个方向键，不就四个那个呃圆圈三角那个键，可以搓出四个就是快捷键的大招，以至于我们这种我们我和我女朋友两个手残党。可以各种甩大招出去玩，就是有一种爽快感。而且我们俩呢还看了一下，就是呃，哔哩哔哩上有那种就是格斗视频的专栏，就是专门就是那种铁拳系列的他们那个所谓高玩玩那种视频。当然人家玩得很好，人家好像也是就拿那个呃，就是就是呃手柄，就是那个方向剑去搓出招来，很帅。但是哈，就是外行。看，就我俩这种外行看，就感觉我俩玩的，那跟他差不多啊，跟他差不多，因为就是那个招都是一样的，就是很很帅，而且我俩就是都防不住嘛，谁都谁都无法防住谁，所以说，就打得很爽快，你知道吗？就所以说这个这个假期生活呀、啊，我我就推荐这两款游戏。这一个是单人的，一个是双人的。你想想哈，就假如说是有些听众哈，不像是我我们这种家庭，就是比较就父母都在外地，就可能是这个过年期间，恰恰是就是回到自己的家乡，然后全都是呃跟父母啊呃呆呆待在一起，或者是丈母娘、老丈人这这这之类的，呃，待在一起，其实跟他们玩也挺好的。嗯，真的，我是天天看一个段子。说就是就是一个姑娘带着她的这个老公第一次回娘家过春节，然后结果在武汉，然后结果那个就没办法了，只能在家里隔离，然后这个姑爷呢沉默寡言。这个这个老丈人呢也是沉默寡言。开始呢，这第一天、第二天还好，就是说两句话。第三天、第四天，这所有该说的都说完了。然后接下来的十几天，两个人就是有固定的路线，然后各自走自己的各固固定路线。然后好像就那个姑娘说，家里仿佛是个宇宙，两个两个行星都在。自己的轨道上各自运行呵呵就，其实很尴尬的，我感觉有点尴尬。但是你想想，如果这个老丈人和这个女婿这两个人一起玩这个铁拳，啊，是不是挺好的？不用什么对话，或哪怕一起两个人玩那个真三国无双七割草，其实也挺好玩的，就是也很有爽快，起码这个时间会过得很快。游戏啊，就是这几年这个一直是产业，一直都不断的在发展，它很它很重要。其实无聊的时候，真的是玩游戏，就是真的是很消磨时间。其实你看我，我不知道竹子导师说什么啊，也不知道这个天那、这个鄂总说什么，也不知道天霸说什么。但是呢，就是鄂总喜欢动漫，这是他的个人爱好。那可是终归是有一些人，比如说我就不太喜欢看动漫。我跟朱子老师一样，愿意看一些剧集，但是呢，这个剧集看完之后呢，就是有点累。我不知道大家有没有这种感觉，就是有点有点疲惫。但是天漫老师呢，可能是看看书和呃写写诗，可能是。但是呢，呃，看书嘛，就是我最近也在看，然后看了点但是确实挺累的。我我一天看两个小时，我就就够了。然后偶尔弹弹琴，弹个半小时就就感觉就就就准备要把琴烧了，就是玩游戏，真的是很杀时间。这是我对大家的强烈的推荐。这个在我这段的最后呢，我想说就是呃呃，谢谢大家一直还支持花花局外人，然后这个。疫情来的时候 呢， 这个听听播客 吧， 反正是我们可能没有办 法， 呃， 很很大很大力量 的， 就是帮助疫情的缓解。在这个时候 呢， 我没有完全没有我女朋友的作用 大， 我女朋友还 是， 呃， 护 士， 她 在， 她也每天上 班， 然后去做她的那个本职工作。他比我伟，比我伟大很多哈，但我我们呢、呃，这个花花学院人呢，现在能做到的呢，就是在这个时候呢，就给大家带来我们的节目，啊、呃，我相信呢，肯定是就是如果四个人各自录，我们每个人是在自己的家里，因为要隔离，就是每个人都要自己居家隔离嘛。所以说不太适合聚会，但是我们相信我们四个人每个人录一这一段呢，呃，可能不会像以前那么欢乐，但是我们也在尽我们最大的努力，然后希望是听众能在这个在家无聊的期间听听我们节目，然后收获一些就是比较呃温馨啊、安静啊、平静的一个心情，呃，不是成天,天看着那些数据啊。就是疫情的数据啊，担惊受怕，这是我们最大的愿望。那么接下来呢，就有请呢那个天霸老师做最后一段，他是如何就是过这个、呃、无聊的春节的啊？谢谢大家
4: <音乐>。我最简单了，大爷就是赵天霸。欢迎来到赵天霸的单元。我这个部分呢，要给大家推荐一部书，但是我赵天霸呢，一向做事简简单单，所以我打算给大家推荐一部看似简单点的书。这部书叫做数学之美《数学之美》。《数学之美》这部书呢，是作者叫吴军。吴军这个人，简单说一下，他是一个博士，先后在谷歌和腾讯工作过。这个说吴军可能很多人不知道，但是他写了一部叫《浪潮之巅》，可能大家在书架上都看过，或者是逛书店的人经常能看到这本书。但他之后呢，出了一本书叫《数学之美》。这本书呢，之前是在谷歌的这个黑板报上进行连载的一个小内容，然后他编辑成书。之前也在早早年间这个博客他也做过系列的这个文章，然后后来编辑成书。这部书我先给大家念一下这个寄语啊，就上面有一个叫刘卫鹏按时间的作者，这段我感觉写的挺好。我不做研究，也自觉没有做研究的底子。然而数年前看到吴军老师的《数学之美》系列时，仍然还是被深深的迷住了。正如作为一个十几年的科幻爱好者，深信在平凡的生活和工作之余，应得闲仰望星空一样。作为生活在信息社会的个体，在微博搜、谷歌发邮件之余，关上显示器，能透过《数学之美》这样的杰作，一窥纷繁涌动的数字世界背后的引擎。数学之美实乃一件幸事。然后呢，我再给大家念一念李开复给他写的序。和《浪潮》之间一样，《数学之美》也是当年作为谷歌。资深研究员的吴军在谷歌黑板报上应邀撰写的一系列文章，说实在的，刚开始，黑板报的版主还有点担心这个系列会不会让读者觉得太理论而感到枯燥。但是很快这个顾虑被打消了。数学之美用生动形象的语言，结合数学发展的历史和实际案例，谈古论今。系统的阐述了与现代科技领域相关的重要的数学理论的起源、发展及其应用，深入浅出，受到广大读者，尤其是科技界人士的喜爱。然后我再给大家念一些选节，就是李开复给他写的序的选节。在他的笔下，数学不是我们一般联想到的枯燥深奥的符号，而是实实在在,在源于生活的有趣的现象和延伸。数学其实无处不在，而且有一种让人惊叹的韵律和美。在这里，我把数学之美真诚推荐给每一位对自然科学、生活有兴趣的、有热情的朋友。不管你是搞理科还是搞文科，读一读数学的东西会让你受益良多，同时能感受到宇宙和世界的美好与奇妙。有时我在想，现在的社会多了一点压力和浮躁，少了一点踏实和对自然科学本质的好奇求知。吴军的这本《数学之美》真的非常好，非常希望吴军今后能写出更多这样深入浅出的好书。他会是给这个社会和年轻人最好的礼物。然后呢，我给大家选择性的念一念他这个书的目录。第一章文字和语言 vs 数字和信息，第二章自然语言处理从规则到统计，第三章统计语言模型，第四章谈谈中文分词，第五章隐含马尔可夫模型，第六章信息的量度和作用，这是信息的量度和作用，还是信息的量度和作用呢？第八章。自然之美、布尔代数和搜索引擎的索引。第十四章余弦定理和新闻的分类。第十六章信息指纹及其应用。第十七章电视剧《暗算》所想到的，谈谈密码学的数学原理。第十八章闪光的不一定是金子，谈谈搜索引擎反作弊问题。第十九章。谈谈数学模型的重要性。第二十一章，拼音输入法的数学原理。第二十八章，逻辑回归和搜索广告。第二十九章就是最后一章，各个急迫算法和谷歌云计算的基础。然后我再给大家念一念这书里面的选节，它这里面讲的很多是数学的故事和数学的由来，所以这个书叫《数学之美》，它的确是让人感受到这个美。然后我就给大家念一念啊，第一章里面有一部分是，我们的祖先很聪明，他们发明了禁制，也就是我们今天所说的逢十进一，这是人类在科学上的一大飞跃，因为我们的祖先懂得对数量开始编码了，不同的数字代表不同的量，几乎所有的文明都采用了十进制，那么是否有文明采用二十进制呢？也就是说他们。数完全部的手指和脚趾才开始定位呢？答案是肯定的，那就是玛雅文明。然后这个书中后面又对玛雅文明说了一段，我想这可能是玛雅文明发展非常缓慢的原因之一。当然，其重要的原因是它的文字极其复杂，以至于每个部落没有人能认识。然后我再给大家念一念第二章的一个，就是第一段。语言出现的目的，语言出现的目的是为了人类之间的通信。字母、文字和数字事实实际上是自然编码的不同单位。任何一种语言都是一种编码的方式，而语言的语法规则是编解码的算法。我们把一个要表达的意思，通过某种语言的一句话表达出来。这就是用这种语言的编码方式对头脑中的信息做了一次编码，编码的结果就是一串文字，而如果对方懂得这门语言，他或者就可以用这门语言解码的方式获得说话人要表达的信息，这就是语言的数学本质。而这一章呢，它其实讲的是基于统计的自然语言处理方法。在数学模型上和通信是相同的，甚至就是相同的，因此在数学意义上，自然语言处理和语言的初衷通信联系在一起。但是科学家们认识到这个联系却花了几十年的时间。其实这一章它讲的是人类用半个世纪让计算机读懂了人类的语言，但它讲的很简单，讲的整个这个原理很简单。但其实人类用简单的原理去认识它，却花了半个世纪。然后我再给大家讲一讲第八章。第八章有个词叫布尔代数。布尔代数说白了就是二进制。世界上不可能有比二进制更简单的技术方法。二进制说白了就是二零和一。从单学数数学角度讲，它甚至比我们十进制更合理。二进制的历史其实也很早，中国古代的阴阳学说。可以认为是最早的二进制的雏形，而布尔代数简单的不能再简单了，运算的元素只有两个，零可以，一代表处就是真，零代表 false 就是假，基本运算只有与、或、非三种。而这个章节的小节就是最后的结尾。说到的是，布尔代数非常简单，但是对于数学和计算机发展意义重大。它不仅把逻辑和数学合二为一，而且给我们一个全新的视角看待世界，开创了今天数字化的时代。在此，让我用伟大的科学家牛顿的一句话来结束这一章：人们发掘真理，在形式上从来是简单的。而不是复杂和含混的。然后我再给大家念一念十四章的开头。十四章是余弦定理和新闻的分类。世界上有些事情常常超乎人们的想象。余弦定理和新闻的分类似乎是两件八竿子打不着的事儿，但是它们却有紧密的联系。具体的说，新闻的分类很大程度上依靠余弦定理。二零零二年的夏天，谷歌推出了自己的新闻服务。和传统媒体的做法不同，这些新闻不是记者写的，也不是人工编辑的，而是由计算机整理、分类和聚合各个新闻网站的内容，一切都是自动发生的。这里面的关键技术就是新闻的自动分类。嗯，段落我就基本也就念到这儿了。然后我想给大家讲一讲为什么要推荐这本书。这部书是出版于一二年，当时我就买了，然后买完之后读了一半，然后我就一直没有读，放下了，搁置了，因为里面有很多数学的这个深挺深的一些东西我看不懂，但是当时是，哎，只读数不读道，而且我招天霸也用不到这些数，但是回头现在再看看这些道是很有用的。而且我也不推荐大家去研究这里面这个很多公式的问题，我也反正我也看不懂，因为我高数也挂了。<笑>这个书有意思是解释了很多问题，而且这部书它大部分的篇章都是在叙述现代信息技术的追本溯源的这些小故事，我觉得它很有意思，读起来有趣味，更容易让人对现代信息技术。有更多的这个尊重感，但是我推荐这部书，并不是想说这些，我只是觉得大家读了这本书之后可以装逼，因为你无论读什么文学呀、啊、诗歌啊、小说啊，都达不到一个装逼的高度。如果你跟别人说我看过一本《数学之美》，讲的是数学，就很多时候这个话题就会嘎然而止。你比如说，有些人啊，就像我和鄂总他们有时候聊美术，聊什么文艺复兴，总是聊一些艺术鉴赏类的东西。我插不进去话，但是我从来没说过我知道文艺复兴对于现代科学的精神和这些学术规范有多么大的影响。我从来就没说过。比如说，我当他们提到文艺复兴的时候，我从来就没说过文艺复兴对密码学的影响。就是我暗自装逼的嘲笑他们，然后这部书呢，其实是我春节这段时间又捡起来了，想了一些事情。其实我们我个人感觉，有时候古代先哲留下的很多的简单的道理，依然用于运用于现在人类社会，我感觉很有趣，所以我推荐大家看一看这类书，至少相比于其他一些书籍的话。他不会让你产生感情，因为这段时间看了很多新闻，呃，让自己的情感非常饱满、低沉，所以我看这些书来调节一下自己的情绪，让我更理智的去，让我相对理智的去认识这个世界。嗯，我这部分就到此结束，然后最后祝大家百毒不侵，开开心心，谢谢。
2: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing.